0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. À l'extrémité nord de notre planète, s'étend une région gelée que l'on appelle l'Arctique. Là-bas, la banquise craque. Elle bouge et parfois, hé elle chante d'étonnantes mélodies. Que cache cet immense labyrinthe glacé Des éléphants de mer oh, Peut-être quelques phoques Ou bien des navires perdus, piégés depuis des siècles, au fond de l'océan Dans les années 1800, pour prouver au monde sa supériorité, l'Angleterre décide d'accomplir un exploit. Découvrir le fameux passage du Nord-Ouest. Depuis plus de 300 ans, les plus grands navigateurs tentent en vain de se frayer en chemin à travers les glaces de l'Arctique afin de relier rapidement l'Europe à l'Asie. Ce raccourci est terriblement dangereux. Là-bas, à l'extrême nord du continent américain, les vents et les courants poussent les blocs de glace, les uns contre les autres. La banquise ressemble à un immense puzzle dont les pièces s'ouvrent, puis se referment sur les navires qui, soudain, se retrouvent pris au piège. Qu'importent les risques, ce passage du nord-ouest, l'Angleterre veut être la première à le découvrir. En 1845, le pays envoie deux somptueux navires, les Rebus et le Terror en mission d'exploration. Jamais ils ne reviendront. Que sont devenus les Rebus et le Terror? Qu'est-il arrivé aux 129 marins qui étaient à leur bord? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire polaire. Voici l'Odyssée de deux navires perdus à jamais dans le froid mordant et, bien sûr, mortel, de l'Arctique. Attention, si tu as peur du noir, laisse une petite loupiote allumée. L'hiver, dans le Grand Nord, la nuit règne sur le monde. La température frise, les moins 40 degrés. Allons. <rire> Qu'attends-tu Prends tes moufles, mon bichon. On part en mission Nous sommes le 19 mai 1845. Dans le port de Green Heights, au sud de l'Angleterre, le soleil brille au-dessus de la mer Temps adieu, parfait pour lever l'encre Glisse le capitaine John Franklin en embarquant à bord de l'Erebus Le commandant de cette extraordinaire mission, c'est lui À 59 ans, il a déjà bien roulé sa bosse C'est la troisième fois qu'il part à la conquête de l'Arctique Le passage du Nord-Ouest, c'est son obsession Sa dernière tentative, pourtant, avait frôlé la catastrophe Perdu. Affamé, l'explorateur avait fini par manger le cuir de ses bottes. Mais allez, le passé, c'est le passé. Cette fois, le succès ne m'échappera pas. Sir Franklin est extrêmement confiant. <rire> Pourquoi ne le serait-il pas Les Rébus et le Terror sont deux navires à la pointe de la technologie. Coques renforcé en acier, moteur de locomotive, hélice ultra performante. Taillé pour partir à la guerre, ils ressemblent à deux forteresses flottantes. Et bien garni en plus. Les cales sont remplies de provisions. Thé, café, biscuits, citrons, légumes, conserves, alcool, sucre, poules, cochons et bœufs vivants. Assez de nourriture pour tenir au moins trois ans. Avec tout ça, franchement, que pourrait-il leur arriver Ça y est, il est l'heure de larguer les amarres. Les navires filent sur l'eau, déjà. Ils disparaissent derrière l'horizon. Ils traversent l'océan Atlantique, cap sur le Groenland. Au début du mois de juillet, ils entrent dans la baie de disco. Mais, mais non, voyons, rien à voir avec le disco. Rien à voir avec cette musique terriblement entraînante. Tu, 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 tu. <coughs> « Reprenons. L'expédition croise quelques navires. Tous les mettent en garde. Plus au nord, là-bas, la glace est déjà bien épaisse. Cela n'inquiète pas, Franklin. »« Nous sommes certains de réussir. » écrit-il à son épouse, Lady Jane. À bord du terror, le capitaine Francis Crozier, second de l'expédition, semble légèrement moins enthousiaste. Tous les jours... À la demande expresse du commandant John Franklin, il se rend en barque sur l'Erebus pour dîner. Entre nous, bah, <rire> il ne comprend pas bien l'intérêt. Étrange ces invitations, note-t-il dans son journal. Nous mangeons dans de la porcelaine fine, nous buvons du vin et du brandy, comme si nous étions dans un grand restaurant de Londres, hier soir, dix beaux abattu rien que pour le dîner. On ne dirait pas une seule seconde que nous nous dirigeons vers un territoire inconnu et dangereux. Qui sait si nous rentrerons tous à la maison Aux alentours du 26 juillet, des pêcheurs de baleines croisent les Rébus et le Terror dans la baie de Baffin. C'est la dernière fois qu'on signale leur présence. Les navires entrent dans le détroit de Lancaster. Une seule règle s'applique désormais ruser avec la glace. Ils viennent de basculer dans un autre monde. Vous allez voir, Crozier, explique Sir John Franklin en sirotant un petit brandy. La splendeur du monde polaire, la beauté quasi réelle de la banquise. Une fois qu'elle a frappé votre pupille, on ne peut plus s'en passer. Croisier ne dit rien, mais s'il n'en pense pas moi. La glace, mon petit bonhomme, moi aussi je la connais. C'est dans les plus beaux labyrinthes qu'il est le plus facile de se perdre. Les navires sont désormais entourés d'icebergs. Ces immenses montagnes de glace blanche, aux reflets bleus, verts, parfois roses, sont absolument somptueuses. Le silence règne sur le monde. Les navires avancent, lentement. Au milieu de la brume. Le 9 septembre, encerclés par la glace, les et le Terror ne peuvent plus avancer. Les hommes établissent un campement sur l'île Beachy où ils passeront l'hiver. Très vite, la température dégringole. Le froid les frappe de plein fouet. Il est terrible. Le soleil se couche. Il ne réapparaîtra pas avant plusieurs mois. L'obscurité sape le moral. Les marins tombent malades. L'expédition perd ses premiers hommes. Le sol est si gelé qu'il faut une journée entière pour les enterrer. Quelques Inuits de passage osent s'approcher en traînant. Pendant quelques jours, quelques semaines, Anglais et habitants de la région tentent de communiquer. Puis, les Inuits reprennent leur route. Les mois passent. Avril, mai, juin. Juillet, et toujours, les navires sont entourés par une mer de glace. Lorsque la neige se met à tomber, elle est parfois si dense qu'on n'y voit absolument plus rien. Parfois, le vent souffle si fort qu'on dirait qu'il hurle. Il n'y a rien sur cette île. Pas un oiseau, pas un arbre, aucun être vivant. Rien. Vers la mi-août. Enfin, un drôle de bruit se fait entendre. La glace craque, elle commence à fondre. Peu à peu, elle se disloque. Il est temps de lever l'ancre. Les rébus et le terror s'enfoncent, lentement, dans ce dangereux labyrinthe de glace qu'on appelle le Pâques. Il faut faire vite. Avancer le plus loin possible, avant que le froid ne les frappe de nouveau, avant que la banquise, encore, ne les retienne prisonniers. Le moral dans les deux navires semble bon. Plus que jamais, le passage du nord-ouest semble à portée de main. Franklin donne l'ordre de faire route vers le sud. Crozier s'affole. Vers le détroit de Victoria, mais il a trop bu, ma parole D'énormes icebergs venu tout droit du pôle Nord s'engouffre dans le passage Nous allons finir broyés On file à tout Et on va tout casser pour demain, continue. Le capitaine à Septembre 1846. La glace, déjà, commence à s'épaissir. Les plaques gelées dérivent et s'explosent les unes contre les autres. Le bruit est assourdissant. Dans les cales, les provisions diminuent comme peau de chagrin. Que va-t-il arriver aux hommes de l'Erebus et du terror Mystère et boule de glace Enfin Pour le moment Attention Le temps glisse Tu l'entends Impossible de le rattraper Nous sommes en 1848. Sans nouvelles depuis bientôt trois ans, à Londres, on commence à s'inquiéter. Lady Jane, l'épouse du commandant Franklin, en est persuadée. Il y a eu du rififi sur la banquise. Elle remue ciel et terre pour retrouver les disparus. Entre 1848 et 1869, 52 expéditions partent à leur recherche. Les premières équipes rentrent bredouilles. L'angoisse dans le cœur de Lady Jane grandit. Où sont passés rébus et le terror Enfin, quelques éléments permettent d'éclairer un peu l'affaire. En 1851, une expédition découvre, sur l'île Beachy, le site du premier campement de l'Érébus et du terror. Puis, quelques centaines de mètres plus loin, les trois tombes creusées par les marins. Il y a donc eu des morts Pense, Lady Jane, en apprenant ces dernières nouvelles. Combien d'autres ont perdu la vie et mon mari, mon Dieu Comment va-t-il Quelques affaires éparpillées ici et là, des gants abandonnés sur une pierre, semblent indiquer un départ précipité. Mais où L'équipage est-il encore en vie Ils ont peut-être froid Ils sont sûrement affamés Pour dénouer tous les fils, il faudrait d'autres indices, comme le journal de bord, par exemple mais où le trouver Tu parles d'une galère L'Arctique, c'est immense Autant chercher une épine dans une botte de poing euh, Autant chercher une éline dans une botte de groin oh Autant chercher une épine dans une botte de foin Le temps passe. Grâce à l'entêtement de Lady Jane, les recherches continuent. Huit ans plus tard, en 1859, une dernière expédition est lancée. À la pointe nord de l'île du roi Guillaume, on retrouve une étrange boîte de métal. Et à l'intérieur, un livre de bord. Celui de l'expédition Franklin En 1846, les et le terreur tentent de se faufiler dans le détroit de Victoria. Ce que révèlent les pages... Brouh ...fait froid dans le dos. En 1846, après avoir quitté l'île Beachy, les Rebus et le Terror tentent de se faufiler dans le détroit de Victoria. Très vite, ils se retrouvent prisonniers de la glace. Le printemps arrive, puis l'été. La banquise ne fond pas. Le moral est au plus bas. Les réserves s'amenuisent. Les cales sont vides. Les marins sont malades. Ils tombent comme des mouches. Le 11 juin 1847, c'est au tour de Sir John Franklin de mourir. Francis Crozier prend le commandement de l'expédition. En mai 1848, il donne l'ordre d'abandonner les deux navires. C'est le signe que la situation est désespérée. Il tente une traversée sur la glace, à pied, en canot, dans l'espoir de rejoindre la terre ferme la plus proche, l'île du roi Guillaume. Personne jusqu'à présent n'a osé s'aventurer dans cette zone, l'une des plus dangereuses de notre planète. Mais ont-ils le choix Hélas, non. C'est leur dernière, leur unique chance de survie. Les hommes avancent. Le froid est terrible. Les ventres sont vides. Affamés, ils tentent de chasser. Mais aucun d'entre eux ne connaît les techniques pour ferrer le phoque ou bien le caribou. Les récoltes sont bien maigres. Lorsqu'ils arrivent sur l'île du roi Guillaume, 24 membres de l'équipage sont déjà morts. Et après Après, plus rien. Le journal s'arrête là. On sang Y a-t-il des survivants Que leur est-il arrivé En 1869, le journaliste-explorateur Francis Halls veut avoir le fin mot de l'histoire. Il embarque en direction de l'île du roi Guillaume. Son projet Recueillir la parole d'Inuit qui, avec un peu de chance, aurait croisé l'expédition. Mais oui Des témoins Excellente idée Les habitants de la région, en effet, ont des choses à raconter. Plusieurs fois, ils ont croisé les hommes de l'Erebus et du Terror. L'un d'entre eux, un chasseur, a vraisemblablement rencontré les derniers survivants. En 1851, ils tombent nez à nez avec quatre hommes blancs à moitié morts de faim. Depuis six ans, ils tentaient de survivre dans l'Arctique en essayant de rejoindre la terre ferme la plus proche. Jamais on ne les revit. En 1869, les recherches prennent officiellement fin. Reste tout de même le mystère des bateaux. Où sont-ils passés On les retrouve... 150 ans plus tard, au fond de l'eau. En 2014 et 2016, grâce à une technologie de pointe, une équipe de scientifiques découvre les épaves de l'Erebus et du Terror, non loin de la fameuse île du roi Guillaume. 170 ans après leur disparition, le mystère de l'Erebus et du Terror est enfin résolu. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Derrière cet épisode, il y a Clément Nouguier, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, leur grand Besançon. Et le fameux passage du Nord-Ouest alors Il fut finalement découvert en 1906 par un explorateur norvégien du nom de Roald Amundsen.